0: 皆さん明けましておめでとうございます本年もどうぞよろしくお願いいたします中小企業の未来創造パートナー宮野です今年も日経新聞から学ぶ中小企業の未来こちらをお届けしてまいりたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします本日の日経新聞から取り上げる記事はニューヨーク円4日続伸1ドル108円50から60銭、米長期金利の低下でです。記事の内容を簡単にご紹介したいと思います。2日のニューヨーク外国為替市場で、円相場は4日続伸し、前営業日の2019年12月31日と比べて、15銭円高ドル安の1ドル108円50から60銭で取引を終えた。米長期金利の低下を受け、日米金利差の縮小を手がかりとした円買いド,ドル売りが入った。米株式相場の上昇を受け、低リスク通貨とされる円には売りが出て伸び悩んだ。ニューヨーヨク市場の時間帯に、米長期金利の低下が目立ったことが円買いを誘った円は108円22銭と19年11月上旬以来約2か月ぶりの高値をつける場面があった年初で市場参加者が少なく取引が薄かったことで値動きが大きくなったこのような内容がですね書かれているわけですがアメリカのですね長期金利が少し低下しましたということもありまして変革がですね進んだということがありました。であのまあ、細かなことはですね、えー、メールマガの本文の方、ぜひご覧いただきたいなという,ふうに思うんですが、えー、本日はですねこの中から学べることを取り上げて、えー、今年、あるいはこの先をですねちょっと予測してみたいという,ふうに思います。えー2020年がこう始まったわけですが、今年はオリンピックイヤーということで、日本経済もそれに伴う消費が大きくなることはなるでしょう。また、新聞などではですね、消費税増税の影響はそれほどでもないということが宣伝されています。しかし、果たして本当にそうなのでしょうか。え、炭鉱のカナリアという言葉を聞かれたことがありますでしょうか。え、炭鉱のカナリアというのはですね、何らかの危険が迫っていることを知らせる前兆を指す慣用句です。炭鉱で有毒ガスが発生した際に、人間よりも先にカナリアが察知して、鳴き声が止むということに由来します。まあ、その昔ですね、炭鉱労働者がカナリアをカゴに入れて行動に入ったそうです。その話を金融の世界では株価の急落や景気変調のリスクを示すシグナルという意味に使われるんですね。で現在の日本および世界の金融経済の中でこの炭鉱の役カナリアの役割を果たすのは何か私はそれは金利だと考えます。米国でも日本でも金利が非常に不気味な動きをしています。中国も金融緩和を行いました。まずですね、アメリカのレポ金利というものを見てみたいと思います。まあ、レポ金利というのはですね、主にアメリカの金融機関同士での資金の貸し借りですね。でこれ、一晩だけの貸し借りということをやるんですが、この貸し借りの金利がですね、9月に急上昇したんですね。でこれはですね大手の投資金銀行、まあ、JP モルガンなどと言われていますが、この大手の投資銀行というのは、資金の貸し手としてですね、資金を供給、いつもしているわけですね。そうすると、金利がこう入ってくるわけですから、まあ、貸し手になると、その分、金利を手にすることができるというメリットがあるわけですね。ところが、この大手の投資銀行が貸し手としてですね、資金を供給しなかったことが原因で、このレポ金利っていうのが、まあ、通常 FF 金利のあたりになるんですね、アメリカの政策金利、だいたい今 1.75 とかそのあたりなんですが、これが 10% まで跳ね上がったんですね。つまり、この大手の、えー、銀行がですね、大手の,あの投資銀行がですね、資金を供給しなかったことによって、アメリカの金融機関の多くが、かなりの数がドルをの不足に陥ってしまった。つまり決済できないっていう状況に陥ってしまったんですね。まあ、つまり、えー、これはですね。借り手側を貸し、手側は信用していないっていうことになるわけです。で、この背景というのは、米国債への信任が薄れているということが言えるのですね。アメリカのですね。レポ金利の場合っていうのはですね。一晩借りる場合でも債券を。借り手側は貸し手側に提供するわけですね。いわゆる担保です。担保として債権を入れる。そして貸し手側はその債権を受け取っているわけですね。その担保の価値に信用が薄くなっているということが言えるわけです。つまり大手の都市投資銀行というのはですね、もう債券をもらったところで相手側が破綻するんじゃないかということその債権も確実に値段が担保されているわけじゃないんじゃないかということがあるわけです。ですから、貸さないという選択に出たわけですね。これは何を意味するのかというとこのアメリカの金融システムが機能不全に陥ったということを意味するわけですね。まあ、レポ金利の金融システムというのは、まあ、お互いの信用によって成り立っており信用が崩れるということはすべてが崩壊するということなんですね今回9月に短期金利が 10% にも急上昇したのはこの金融システムが崩壊したということを意味するわけです、まあ、当然これに対してですね FRB、まあ、これはアメリカの中央銀行ですねここは反応して、まあ、助けに入りましたそれは市場に資金を供給して米国債を買い上げるというオペレーションを行ったんですね。で、この FRB の資金供給は FRB のバランスシートの縮小の頓挫を意味しています。まあ、この意味について少し見てみたいと思います。2008年にリーマンブラザーズが破綻したいわゆるリーマンショックっていうのが起きました。その時、アメリカの金融機関は大混乱を引き起こしたんですね。で、それを沈めるために FRB はですね、金融緩和、量的金融緩和っていうのを行いました。えー、いわゆる QE というものですね。これを量的金融緩和と言いますが、これを行いました。で、FRB 自身がですね、大量に米国債を買い上げたんですね。で、買い上げる代わりに、その資金というのは市場に出ていくわけですから、まあ、金融機関のところに届くわけですから、その金融機関はそれを使って、えー、金融を回したわけですね。でそれによって、もうどんどんどんどん買い上げるわけですから、いわゆるレポ金利、お互いに金融機関同士がお金の貸し借りというのはありませんから、どんどん FRB が供給してくれるので、わざわざ借り手までということはないわけです。そうすると、貸し出し金利というのはどんどんどんどん低下していきます。で金利は低下していって、市場にお金があふれ、その分、その資金というのは株価へと向かいました。それによって、アメリカの株はどんどんどんどん高値を更新、市場最高値を更新していって、ですねそしてアメリカの景気も回復し、現在のアメリカの好景気へとつながっていったんですね。ところが、ですね米国債を大量に抱えた FRB っていうのは、正常な状態ではないわけですね。FRB が国債を買うための資金、これは何かというと、紙幣の増殺なんですね FRB が国債を買おうと思うと、中央銀行として紙幣を増刷していって、その分、買うわけです。では、その紙幣の増刷っていうのは、中央銀行のバランスシート上はどうなるかっていうと、負債の勘定になるわけですね。つまり、米国債を大量に購入するためには、紙幣の発行が必要で、その紙幣の発行っていうのは、中央銀行の負債の増加っていうものにつながるということなんです。で、このバランスシートが異常になった状態を、FRB は修正しようと考えます。でえー、2014年にはです、ね、この量的緩和点を終了して、2015年からはバランスシートの縮小、つまり保有の米国債を減らすという戦略に入ってきましたで。まずは買わないということですね、こう市場から購入をしないということになれば、順次、購入したものは償還されていって減っていきます。でえー、そういうことを始めましたで。その後、利上げを行いました。一時は 3% までに上昇です。まあ、しかし、トランプ大統領の三位産の利下げ要求とか、米中貿易戦争の影響により、世界経済の後退をが見られたこと、そういったことの要因から、予防的にとして、パウエル FRB 議長は、利下げを行いました。で、FRB はですね、十分な余裕を持って、予防的な利下げを行ったとしていたんですね。ところが、金融機関は、その FRB が示す FF 金利、この政策金利ですね。これを拒否するような行動を取ったわけです。もし FRB がコントロールしているこの金融システムを信用していれば、急に貸し出しを貯めるというようなことはないはずですね。しかし、大手の投資銀行は貸し出しをやめた、つまり金融システムを信任しないという行動を取ったということなんです。これに対してですね、FRB は金融機関の破綻を防ぐために、再び米国債を市場から買い上げることを始めたんですねつまり9月に急上昇した金利が急上昇したということはこれはですねどこで米国の金融機関が破綻してもおかしくないという状況ですからそれをやめるためにはこの市場から国債を買うということを再び始めなければならなかったわけですそして今も大量に資金供給を行っていますでもし今ですね、FRB が資金供給を止めれば、即座に破綻する金融機関が多数あるんですね。FRB は2018年からはです、ね、リーマン・ショックによって急拡大したこのアメリカのバランスシートをこれをですね、縮小してきました。しかしかこれが再び拡大の方向に向にかわざるを得なくなくったんですね拡大をするっていうのは市場から米国債を買い上げそして紙幣を吸って市場に供給する紙幣を吸って供給するということは負債も膨らむということなんです。でこれはです、ねあのー、リーマンショック以降やったことと何ら変わりがないんですが、まあ、新聞にはこのように書かれませんね。しかし、年末にはです、ね、資金不足に陥る企業はないようにと、FRB は大量の資金供給をしているということは、えー、日本の新聞でもアメリカの新聞でも書かれています。で,ではなぜ、米大手金融機関は、レポ市場において貸し手として資金供給をしなかったのか。それは米国債を信用しかしアメリカという国はです、ね、多額の債務を抱える国家ではあるものの依然として世界第一の経済大国でありさらに経済は好調を保っているんですね。でにもかかわらずなぜ信用がないという状況は考えられるのでしょうか。金融機関の判断はもっと細かい目の前の数値があるんだとは思います。ただ、大きな流れが起因していると私は考えています。大きな流れがあるから、細かな数値が心配な数値になっているんだというふうに考えています。では、大きな流れというのは何かというと、これは世界的な債務の<笑>対 GDP 比率の増加です。リーマンショック以降、約10年にわたって、世界的な大金融緩和が行われてきましたで。これは前日のアメリカだけではなくて、日本、EU、中国も金融緩和をずっと行ってきました。その結果、政府、企業、家計の債務残高が過去最大の合計250兆ドル、もう約2計7415兆円にまで膨らんでいます。これは世界全体の国内総生産対、GDP ですね、世界全体の国内総生産の約3倍の規模です。もう地球上の全人口で割ると、ですね1人当たりほぼ3万2500ドル、351万円に相当するというようなですね巨額の債務になっているわけです。<笑>アメリカがですねリーマン・ショック以降の金融緩和を正常に戻そうとしたんですが、ここれ現状失敗していいるということうなんですね。つまり、えー、リーマンショック以降やった量的緩和をやったことと同じことをやっていますから、結局、失敗しているんですね。で、日本もいまだ金融緩和が継続中で、日銀のバランスシートはもう膨らみ続けているんですね。つまり、金利を低下させようとしてにもかかわらず、金利は上昇し始めようとしているんです。それがレポ金利の上昇であり、日本でも9月から長期金利が上昇していまして、そして住宅ローン金利も上昇しているんですね。これが炭鉱のカナリアではないかというふうに考えているわけです。つまり、レポ金融の市場、アメリカのレポ金融の市場も、えー、なんとか落ち着いている状態が保っていれば、FRB は市場から買い上げるなんてことをしなくて済むわけです。日本もですね金利が落ち着いているのであれば金融緩和のためにずっとあれほどの国債を買い続ける必要はないわけです。しかし、買い続けなければならない状況にあるしかし、買い続けたとしても金利が上がり始めているこれが非常に怖いことだというふうに思っています。世界はですね債務によって膨らませた金融市場の膨張を止める手段を持ち合わせていないんじゃないかと。ということですねアメリカがその膨張したその債務を縮小しようと動いたらやはり、えー、レポ金利の市場によって金利が跳ね上がったわけですね。もう金融システムが破綻しているんじゃないかと言われるほどのことが起きたわけですね。で、えー、このですねあの世界の GDP の3倍にまで膨らんだこの負債これは世界のどの国もですね、債務によって経済を成立させているということなんですね。で、もう唯一の出口っていうのは経済成長にあるということです。たとえ債務があったとしても、経済成長が債務の伸びを上回るんであれば、いつか債務はなくなります。仮になくならないとしてもですね、上回っていれば、市場は現状の金融システムを信任するわけですね。しかし、世界の経済成長は、債務の上昇ペースを大きく下回っています。日本経済の GDP なんていうのは、ほぼ成長してません。えー、現状、2019年の実質 GDP 成長率、年率換算で 0.2% です。で9月から12月まで連続して、今、長期金利は上昇しています。日銀は資金供給を継続して金利低下に誘導しているにもかかわらずその政策が効かなくなっているのかもしれませんこのまま日本の長期金利が上昇した場合企業への貸し出しの金利が上昇します現状低金利に慣れてきた企業にとっては支払い利息の上昇はダメージになるでしょうねで特に中小企業にとってで日本も世界も実体経済つまり GDP ですねこれをを大きく上回るる整理する術は持っていません今のシステムをなんとか持たせるために負債を巨大に膨張させましたがそれは資本主義のシステムの崩壊の先延ばしだったに過ぎないことがあらわになってきたんですではその崩壊はいつ来るのか実は世界を舞台にした壮大なバブル崩壊っていうのはもうすでに始まっています。それが米国の金融システムの延命措置として現在 FRB が行っている資金供給であります。もしくは日本が行っている国債の買い上げです。日本においても低金利に誘導しながら金利が上昇し始めている現象がまあいわゆるそのシステムの崩壊。というものに当たるのではないかと思います日本において金利が上昇すれば不動産のバブルは即崩壊していきます地方銀行の経営難とともに貸し出し金利も上昇していって借り換えができない企業が続出してくるはずです2020年は密かな始まりかもしれません世界の賑やかさの裏で崩壊の足音が聞こえてくるはずです日本はオリンピックイヤー、アメリカは大統領選挙イヤーです。表向きは崩壊させるということはできない。しかし、日本は安倍政権が持たなかったとしたら崩壊は早まるかもしれませんね。または自然災害が引き金を引くかもしれません。まあ、いずれにしてもです、ね、史上最大のバブルに膨らんだ、この世界的な債務の膨張というのはです、ね、世界史上最大のバブル崩壊をもたらすことになります。それを覚悟の上で次世代の成長を考えなければならない。崩壊のその先を睨んで行動する。これが2020年です。行動し失敗者としても前を向いていく。世間や世界が大崩壊することは予測済みの上で行動することは大事です。令和は行動の時代。そして令和は一人一人がリーダーとなる時代です。学びを深め。覚悟を決めてたくさんの出会いを求めて行動していきましょう。本日はこれまでです。どうもありがとうございました。